0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Wir freuen uns, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen und das Thema, was versteht man eigentlich unter Nachhaltigkeit, mit euch diskutieren dürfen. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Eine große Frage, da werden immer Wörter verwendet und mit Wörtern wird um sich geworfen, ohne dass oft klar ist, was sich hinter diesem Begriff versteckt und gerade im Bereich der Nachhaltigkeit oder Sustainability auf Englisch oder das ist ein Begriff, der einfach inflationär gebraucht wird und deswegen wollen wir heute mit euch erörtern,
1: was man eigentlich darunter versteht. Ja. Der Ursprung des Thema Nachhaltigkeit liegt äh, in der Forstwirtschaft. Das Ziel ist es, was relativ banal klingt, ich kann mehr oder weniger nur so viele Bäume abholzen, dass am Ende des Tages der Wald noch stehen bleibt, beziehungsweise dass es auch noch irgendwann einmal nachwächst. Damit sieht man schon, dass das Thema Nachhaltigkeit, im Gegensatz zu manchen anderen Themen in der heutigen Finanzwirtschaft, einen sehr langfristigen Fokus hat. Äh, Interessant ist auch, wenn man sich die unter ältesten Unternehmen der Welt anschaut. Das älteste Unternehmen der Welt besteht nach, äh, seit 5, dem Jahre 578 nach Christus, kommt aus Japan und nennt sich eben Kongo Gummi. Das heißt, es läuft seit mehr als 1500 Jahren. Also im Begriff dessen, was eigentlich mit dem Ursprung des Nachhaltigkeitsbegriffs ist. Interessant ist, dass das zweitälteste Unternehmen aus Österreich kommt. Also insofern haben wir diese, diese Wertung in der Dachregion einmal ganz klar gewonnen. Und zwar im Jahr 803 nach Christus ist eben das St. Peter äh, Stiftskulinarium in Salzburg gegründet worden. Deutschland, das älteste Unternehmen, ist das Stafelterhof aus dem Jahre 863. Und die Schweiz hat ungefähr 400 Jahre länger gebraucht. Wieder ein Gasthof, Gasthof Sternen, aus dem Jahr 1230. Also man sieht, am Ende des Tages scheint es den Menschen tatsächlich
0: um sehr... Simple Vergnügungen wie zum Beispiel der Kulinarik zu gehen. Absolut. Es äh, spannend eigentlich, dass genau diese Unternehmen überlebt haben. Aber heutzutage ist es in der Gastro schon ein bisschen schwieriger
1: nachher ja. zu wirtschaften. Ja, das Thema vor allem heutzutage ist, dass man gerade als, als junger Unternehmer, mhm. gerade die, die Start up Szene bzw. das Entrepreneurship bombt dass ein Großteil der Unternehmen eigentlich den fünften Geburtstag nicht erleben mhm. und man hat noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, überhaupt den, den zehnten Geburtstag äh, zu erleben. Okay. Die Frage ist aber, was ist Nachhaltigkeit? Das klingt jetzt sehr, sehr nach dem grünen Bereich, aber wie gesagt, im, im Vergleich zu den Ursprungsgedanken, also sprich wieder mit dem Thema Forstwirtschaft, ähm, ist das Nachhaltigkeitsthema jetzt einfach viel breiter gefessert. Das heißt, im Endeffekt spricht man da von drei großen Säulen. Man hat neben diesem Umweltbereich auch das Thema Soziales und das Thema Unternehmensführung mit in diesen Nachhaltigkeitsbegriff integriert. Genau, also Es gibt drei große Säulen, einerseits einmal die äh, ökologische
0: Säule, die Umwelt, die mit berücksichtigt werden soll, der Sozialaspekt, die Gesellschaft und das dritter Punkt auch ökonomische Aspekte. Und je nachdem, von welcher Seite man sich diesem Feld oder dem Thema der Nachhaltigkeit annähert, wird man auch und, einen unterschiedlichen Fokus haben. Und was mir ganz wichtig dabei ist, ist immer, dass die verschiedenen Bereiche auch nicht gegeneinander ausgespielt werden sollen. Das heißt, nur weil jemand äh, vielleicht mehr von der ökologischen Seite kommt und ein anderer sich mehr für Soziales interessiert, heißt es das nicht, dass beide trotzdem sich um etwas Gutes bemühen. Also da äh,
1: vielleicht eine gewisse Feindschaft aufzubauen, das ist der Sache nicht ganz dienlich. Aber ich muss jetzt einmal insofern einhaken, ist das deiner Meinung nach nicht so, dass es teilweise zu Zielekonflikten äh, kommt? Definitiv, definitiv. Und äh, darüber werden wir jetzt auch äh, gleich sprechen, wenn es jetzt um
0: die, um die praktische Umsetzung geht. Aber bevor wir zur praktischen Umsetzung kommen, wollte ich noch ganz kurz einen Punkt herausarbeiten, nämlich was über den Begriff der Nachhaltigkeit äh, schlummert und was darüber liegt ist Ethik. Also ethische ja. nachhaltige Investments. Immer wieder kommt der Begriff der Ethik ins Spiel. Und Ethik und Moral, das sind zwei Begriffe, die miteinander verwandt sind, die aber nicht exakt das Gleiche bedeuten. Und in der Ethik, und da sind wir jetzt auch gleich bei dem Thema, das du schon angesprochen hast, bei der Ethik geht es immer darum, ein, ein großes Ganze, so ein Ziel zu definieren, so ein Absolutheitsanspruch, wo man gesagt wird, was sind globale Ziele, die unanfechtbar sind. Und da wären wir jetzt zum Beispiel dabei, Gerechtigkeit, ganz große Sachen, oder wir müssen die Umwelt davor bewahren, dass sie untergeht, weil wir einfach auf diesem Planeten wohnen müssen, das heißt, der der der, der Schutz des Planeten, das ist so ein großes Ziel, äh, wo sich keiner dagegen stellen kann. In der Moral, im Bereich der Moral, sind wir dann in der praktischen Umsetzung, das heißt, wie kann ich jetzt äh, Aktionen so setzen, dass ich im weitesten Sinne das, was ich in der Ethik vordefiniert habe, erreichen kann. Und... Ähm, da sind wir jetzt genau dabei, dass sich dann Ziele final am Ende des Tages widersprechen können. Wenn ich nur nur ganz kurz noch einen Punkt, wenn ich zum Beispiel das Thema CO2 hernehme, dann wäre ein Umzugang, und das wird ja aktuell auch diskutiert, wir können CO2 reduzieren und dementsprechend die Klimaerwärmung stoppen oder verlangsamen zumindest, indem wir auf Atomenergie setzen. Atomenergie, der geneigte Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich schon ahnen, dass es auch da Argumente gibt, dass vielleicht ethisch nachhaltiger Sicht, die dagegen sprechen, ist jetzt
1: vielleicht auch nicht ganz so gut zu betrachten und da schlagen sich dann sich Nein. Punkte miteinander. Es ist selbst in der, in der Europäischen Union da ein, ein absoluter Konflikt in diesem Thema gegeben. In Frankreich beispielsweise ist Atomenergie die grüne Energie. Bei uns in Österreich oder auch in Deutschland ist es im Regelfall so, dass es eben ein klassisches Ausschlusskriterium ist, also auf gut Deutsch ein No-Go. Das heißt man will eigentlich den, den Ausstieg aus, aus den ganzen Themen bekommen. Und was man generell sieht, weil du das auch ansprichst, also je nach Region wird einfach auf unterschiedliche äh, Themengebiete, Schwerpunkte gelegt. Im angelsächsischen Raum beispielsweise geht es ganz stark in das Thema Unternehmensführung. Und da spielt dieser E-Bereich, dieser, e dieser Environment oder Umweltbereich ja eine absolut untergeordnete Rolle. Und die Problematik dabei ist natürlich, es ist alles nachhaltig, mhm. klar, aber die Frage ist jetzt, was ist jetzt wirklich nachhaltig? Und ich für mich vergleiche das dann häufig so wie bei einem Unternehmen. Es gibt eine Unternehmensmission, das heißt, das ist mehr oder weniger, so wie du es beschrieben hast, der Überbegriff, über den Großen und Ganzen, was ich haben will, und das Ganze geht dann über diese Vision, bzw. auch über die strategischen Ziele und wird heruntergebrochen. Und die Aspekte, was häufig im Nachhaltigkeitsbereich diskutiert werden, sind dann häufig Themen, die auf der unteren Ebene sind. Aber interessant ist es also ja vor allem, was wollen wir im Großen und Ganzen erreichen, beziehungsweise wie können wir unsere Mission, beziehungsweise Vision für die Welt einfach darlegen. Absolut. Und
0: deswegen heißt für uns, also wir beschäftigen uns in der Praxis ja de facto nur mit den Anwendungsbereichen, also mit diesen moralischen Aspekten sozusagen, wenn man das da runterbrechen möchte. Und deswegen ist die Frage, die an sich zentral ist, was versteht man eigentlich unter Nachhaltigkeit, aber nicht pauschal oder nicht eindeutig beantwortbar. Und äh, das führt einfach in der Praxis zu Herausforderungen. Mhm. Wenn Ihnen jetzt zum Beispiel Entschuldigung, ja, das ist mal richtig, äh, da, aber das mal kurz anzubringen, ähm, also Sie, Sie sehen schon, dass, dass das ein Thema ist, äh, das mich tatsächlich auch in der Praxis beschäftigt. Aber ist es zum Beispiel nachhaltig, in Rüstung zu investieren oder Rüstungsunternehmen zu fördern? Dann wird die Antwort erst einmal sein, mhm. nein klar, weil mit Waffen tötet man Menschen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, wenn wir jetzt den, also wir als, als Österreich jetzt oder als, als westliche Welt aufhören würden, Waffen zu produzieren und das den äh, den 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 äh, wie sagt man da den ähm, bösen schlimmen Staaten überlassen würden, würden sich die Machtverhältnisse komplett
1: verschieben und dementsprechend äh, Brauchst du gar nicht so weit gehen, es geht ja schon allein in Polizeidienst oder sonstiges. Das heißt, in gewisser Weise äh, wird man wird man einfach einfach Waffen benötigen, Ganz genau. was jetzt aber definitiv nicht heißt, dass bei uns oder dass wir jetzt, also ich hoffe, ich spreche jetzt auch für dich, aber dass wir jetzt befürworten würden, dass man mit Waffen durch die Schulen geht und ja, dann einmal den, den großen Maxi äh, rauszaubert. Also das, das ist vollkommen klar. Und Mir ist ebenfalls wichtig, weil man natürlich auch das Thema, was bringt euch das, dass man das, das Thema Nachhaltigkeit, also neben diesen Faktoren, also ganz im Groben mit E, S und G auch von zwei Seiten angehen kann. Das eine Thema, was wir machen können, ist wir können Sachen ausschließen bzw. verweigern. Großes Thema, was wir gegenwärtig haben, ist das Thema Plastik. Wir wollen einen Plastikausstieg, also alles was Plastik hat, ist schlecht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir äh, gewisse gute Dinge fördern können. Das heißt, wir können im Umkehrschluss auch Unternehmen unser Geld geben, beziehungsweise Sachen fördern, die wir für besonders positiv empfinden. Wenn ich jetzt wieder in der Lebensmittelindustrie bleibe, ist es so, dass ich dann halt, was weiß ich, äh, irgendeine Bioprodukte oder sonstiges kaufe und damit mhm. einfach äh, ja, den, den ordentlichen, den ordentlichen, äh, ja, Abbau von Dingen, beziehungsweise auch äh, eine, eine gute Tierhaltung fördere. Ja, also Sie sehen schon, dass äh,
0: es in dem Bereich so viel zu sagen gibt, dass man das Thema auch immer weiter aufblasen kann und äh, unterschiedlichste Punkte herausarbeiten kann. Ich möchte jetzt vielleicht trotzdem noch ganz kurz zusammenfassen, äh, was wir in dieser Folge präsentiert haben. Einerseits einmal die Herkunft der Nachhaltigkeit kommt aus der Wirtschaft, aus dem ökonomischen Bereich heraus ist aber jetzt von der Idee her auf soziale und ökologische Aspekte erweiterbar. Es gibt faktisch sehr wohl eine gewisse Form von Absolutheitsanspruch, wenn es um gute Dinge geht, aber in der praktischen Umsetzbarkeit mag es, also gibt es Unterschiede. Und die gegeneinander auszuspielen, ist nicht gut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch not, ist es aber dann final trotzdem notwendig, irgendwann zu einem globalen Konsens zu kommen, um Themen effektiv abarbeiten zu können. Und vor der Herausforderung stehen wir momentan als Menschheit. Ich bin etwas skeptisch, ob wir es schaffen werden, das zu lösen. In den nächsten Folgen werden wir aber noch vertiefend da hineingehen und uns über das Thema auch Gedanken machen. Für heute machen wir Schluss. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns kurzes Feedback zu der Folge gebt eure Kommentare hinterlasst und selbst vielleicht den einen oder anderen Gedanken
1: einwerft, was ihr dazu zu sagen habt. Ein kleiner Schlusswort von mir noch: Nächste Mal, nachdem wir aus dem Bereich Investment Banking kommen, reden wir natürlich über das Thema Geld und Geld im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit. Bis zum nächsten Mal.